0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas.
2: Gracias Rey por la bienvenida, buenos días para ti, Cintia, ¿cómo tú estás? Laura Sofía, buenos días para ustedes todos también. Y para todos nuestros Camino al Sol oyentes, que tengan un lindo día hoy. A pesar de la lluvia, viste, yo casi me mojo. Casi, casi. Estaba lloviznando, pero cuando llegué aquí, paró.
1: Ah, qué lindo, lloviznando, eso sí. es en la capital
2: la capital yo Vietnam sí el es una ¿no? jarinita hariniano unas
0: harinitas Cintia unas ese término me gustó y sí. estaba esperando que tú saludaras a todo el vivo como dijiste ¿También? el otro día muy inclusivo muy inclusivo <risa> buenos días a ti Camino al Sol oyente y qué bueno que estemos conectados hoy otra vez Rey Sobe yo feliz de estar aquí a mí me encanta estar aquí con ustedes Ay, arrancando también. la mañana a mí sí. me encanta Camino sí, al Sol si rico. yo no yo si no estuviera aquí yo fuera Camino al Sol oyente,
2: sí. pues qué bueno. de esos que escriben mucho, de, de, mucho. De eso, y... eso te iba a decir, de esa que van a escribir mucho, Esas activas, así es.
1: Y sí, bueno, darle los buenos días a todo aquel que conecta con nosotros a través de caminoalsol.do, nuestra página uh -huh. web, transmitimos desde ahí, y también a través de Estación 97.7 FM. Esto es radio, ¿eh? Ahí se me cayó el anillo. Ay, Ay eso es
2: premonición. Ay,
1: ¿qué significa eso?
2: <risa> que cumples 24 próximamente. Hoy, oh,
1: Dios de la vida.
2: Y por qué tú te estás sobando ese anillo Por no, eso, mira es... quitándoselo Será que, rey Mira, sobre, te deja, nervioso. mira deja
1: de estar... yo tengo
2: aquí Dos, tres cositas <risa> grandecitas de
1: Deja de estar llamando lo que no, no Lo que no debe venir Alejandro ¡A Jesús. No. Zafa.
2: Zafa. Zafa. <risa>
1: <risa> <risa> y eso que no somos cabalosos ninguno
2: <risa> <No>. Bueno, depende <risa> Por si acaso no somos cabalosos
1: <risa> Bueno, ahí arrancamos Nuestro programa con Una invitación para que hagamos espacio en nuestra vida para el asombro.
2: Ay, sí. Eso es lindo. Ay, eso es precioso.
1: Dejarnos impresionar, dejarnos asombrar, permitirnos que, que las cosas nos asombren. Sí. Porque a veces vamos simplemente dándolo todo por sentado y vamos asumiendo como algo natural, como algo que debe estar ahí, una serie de cosas que no, que son realmente un regalo de la Lo vivimos
2: vida. Vivimos metidos, Rey Cintia, en esa vorágine del día a día, del ruido, de, del calor y de, quejándonos por todo. Y vivimos dormidos y pensamos que el asombro tiene que ser que, que llegue un cohete, tú sabes, que te pase con o que sea espectacular un día mm. que decidiste ver el sol. Exacto. Pero él está ahí cada día. o Una luna llena, por ella cada mes hay una luna llena. Pero a veces vivimos tan distraídos, tan dormidos, que esos pequeños y cotidianos eh, asombritos mm -hmm. están ahí? No, no lo sí. notamos. Sí. Mira, a veces y... yo me levanto de mi casa, perdón, Cintia. Bien, sí, boico y lo café, pero la mayoría de los días, cuando amanece el sol así temprano, yo me asombro cada vez que salgo de mi habitación. Y tú dices, ¡Ah, ¡Ah,
1: maravilloso. ¡Qué
2: belleza! cómo entran las luces del sol ah. uh -huh, uh -huh. y cómo se, se repliegan en mi casa y el colorido. Yo me quedo, ¡Ah, ¡qué belleza! Me gusta y eso es para estar tú aquí. ¿Ya? Y,
1: y son milésimas de segundos.
2: Sí. Milésimas de segundos. Y nosotros tenemos cinco
0: caminos, digamos, para para dejarnos sorprender. Porque hay gente que en la rutina le, le, sí, le sí, molesta sí. y no le gusta y por eso no lo valoran. Pero tenemos cinco canales y tenemos... Esa ventaja de tener esos cinco canales, la vista, el oído, el olfato, son múltiples sí. las vías por las que tú te puedes sorprender. Te puede pasar un olor ahí rápidamente, la, la vecina eso, está haciendo esa bichuela. Y eso te conecta con otra cosa. Sí. El olor, entonces el olfato te conecta y te asombra. Pero otro día puede ser la vista, pero otro día un sonido, una risa de Así un niño. Es. Hay niños que se, los, la, la, la sonrisa de los bebés, para mí la risa es... Preciosa. Yo a veces
2: pongo risa de esa que sale en la serie de... Y escuchar <risa> eso
0: de un vecino por ahí cerca en un centro comercial mientras tú estás pagando algo,
2: eso es una, una bonita sorpresa. que de repente te sorprende. Sí. Que sea mucho que tú no escuchabas y te conmueve. Y te transporta
1: a, a, tra, a otro momento, a otra época. ¿Qué les sorprenderá
2: a nuestros Caminos al solo oyente?
1: 849 4,
2: Sí, ¿qué harán ellos para...? Y ahí lo cuéntanos. averiguamos. Sí, cuéntanos, Ay, sí pues yo soy curiosa, a mí ¿Qué me gusta ¿Qué te, que que te, que
1: te, que te quita el aliento?
2: Sí. A mí, por
1: ejemplo, me quita el aliento cada vez que yo puedo detenerme a observar una montaña, la loma. Es decir, yo ahí digo maravillome ante, ante lo majestuoso, lo sí. imponente, lo grandioso. Pero me pasa igual con el mar. A mí con el, el mar. Cuando yo veo el mar, yo digo wow Es sí. decir, esa... Esa inmensidad con el mar, nada ni nadie
2: puede. Es ah, un río, Rey. Un río que tú y, te y, y, es, y todo y el sonido que sonido. no solamente el eso agua, sino
0: a mí eso a me mí encanta. A mí el agua, el agua en sentido general. Menos la cisterna. <risa> <risa> no, porque ahora para esa que no me digan sí. menos la cisterna. No, pero, pero esa <risa> es necesaria. Esa, esa es la necesaria Sí, sí, pero un río, un
2: laguito. <risa> Señores, hasta una buena un... conversación sí. con alguien. Sí. Sí, sí, sí. Un buen café. Oíme,
0: sí. Solo, pero, ese buen café, tú dices, wow, pero qué bueno me quedó eso. Este. Pero tú sí. sentarte
1: y recibir así la brisa del eh, el viento Así que, que toca tu cara y tú cierras los ojos Y sentir por milésimas de segundos, eso sí wow. Y Ay, un pero, nido,
0: y cuando tú descubres un nido En vas, algún lugar, sí, en una man. ventana, en algún lugar Tú te sientes Señora, especial, acá, porque no, tu casa alberga un nido Tú te
2: sientes entonces, diferente Estamos entrando en un mood así Profundas sí, sabes? Y
1: eso, eso no cuesta dinero lo, que nos, lo único que nos cuesta es detenernos, observar y agradecer. Uh -huh. Entonces, hoy haz espacio en tu vida para el asombro. A eso te queremos invitar.
0: Ay, sí. Bueno, y hoy,
1: 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería o del Enfermero. Se celebra el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale.
0: Claro, mira, Florence Nightingale... Nació un día como hoy, 12 de mayo, pero en el año 1820 en Londres. Y ella fue una enfermera, escritora, estadista británica, y ella fue considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea como la conocemos hoy y creadora del primer modelo conceptual de lo que es la enfermería. Desde muy joven, ella se destacó en las matemáticas y culminó sus estudios y aplicó sus conocimientos de estadística a la epidemiología. Oye, era estadística lo que uh -huh. est Pero aplicó esto a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la primera mujer admitida en el Royal Statistical Society británica y fue miembro honorario de la American Statistical Association. Ella sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento en el año 1860, ya ya tenía ahí 40 años, de su escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres. Actualmente parte integrante del King's College de Londres, así se llama hoy en día. Y fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Su trabajo fue la fuente de inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. Para quien no lo sabía, el trabajo de ella inspiró entonces al fundador de la Cruz Roja para precisamente fundarla y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la Convención de Ginebra. Importante, esos nombres, esas grandes mujeres que a veces no conocemos y que sientan las bases de lo que... De lo que tenemos en el día de hoy. ¿En qué, ¿qué año qué? fue que ya nació? 1820. Y en el 1840 tenía la escuela de enfermería.
2: Ya en una época donde estudiar para una mujer y destacarse, y sobre todo en ámbitos como estadística, era, era un reto. Era, era un reto. Era y un las reto.
1: enfermeras, los enfermeros, sí. esos héroes anónimos. Bueno. Cuando estás en el hospital, cuando estás en una clínica, es ese completo desconocido que se acerca y te sirve y calma tu dolor uh -huh. y vela porque se cumplan todos los protocolos porque las medicinas estén ahí a tiempo los enfermeros, las enfermeras <risa> los grandes protagonistas de, de esta pandemia que junto con los médicos estuvieron sí. ahí batallando
0: y ganando tres pesos Rey no le Paciso. niegan una sonrisa a ningún paciente no, Así y es. con
2: unos horarios de trabajo que son a veces tú sabes no Así lo aguantaría todo el mundo bajo terms. un contexto, como dice uh -huh. Rey, de dolor y de situaciones donde lo que tú estás recibiendo siempre son personas en un estado vulnerable.
1: Es más, eso da para que iniciemos hoy con el Niágara en bicicleta.
2: Sí. Tranquilo, ah,
1: eso... Bobby. Tranquilo.
2: Tranquilo, Bobby, tranquilo. Sí, a mí me gusta esa canción.
1: <risa> Recordarle a todos nuestros amigos Camino al Solo Oyentes que tenemos un programa muy especial: Salud Sobe. Sí, Salud, cuídate mucho. No, en, en paz, en paz.
2: Este proceso ya.
1: En, ya va saliendo, saliendo de eso.
2: Saliendo de eso.
1: Mira, tenemos invitados muy especiales y hoy tenemos. Bueno, pues la, la presencia aquí en cabina de Fénix Pérez estará sí. acompañándonos, pero sí, también güey. Braudina Eusebio para hablarnos de los, para los emprendedores. Los así y sí, <ríe> los trucos y estaremos conociendo también a una fundación. Tenemos informaciones, el plato está ahí servido. Arrancamos nuestro programa como siempre. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol. Laboratorio Padre Arribas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Esta siguiente frase es de Noel Clarazó y dice, Una cosa es la vida y otra la novela. Una cosa es la filosofía y otra el pensamiento
1: cada cosa en su lugar Es momento para nosotros reflexionar el asombro la emoción que protege mente y cuerpo
2: me gusta el asombro es la capacidad de maravillarnos con la belleza del mundo las acciones bondadosas o las experiencias positivas inesperadas es una emoción vinculada fuertemente a la sensación de estar vivos de hecho Varios estudios encuentran que el asombro nos protege de una mala salud a todos los niveles si la experimentamos frecuentemente. Y hay un doctor, el doctor Dacher Kellner, autor de un estudio titulado «Acercándose al asombro, una emoción moral, espiritual y estética». Y él afirmó que el asombro se inspira en algo más grande que el yo individual, protegiendo así nuestra mente.
0: Claro, y por otra parte, Jennifer Steller publicó un estudio que se llama Afecto positivo y marcadores de inflamación. Las emociones positivas discretas predicen niveles más bajos de citocinas inflamatorias. Un título muy largo. Uh -huh. Pero en él, refleja que el asombro promueve la presencia en nuestro cuerpo de citocinas saludables y eso protege el organismo. Todo esto sugiere que las cosas que uno hace por experimentar esta emoción como un paseo por la naturaleza o perderse sobre con la música, uh -huh. tienen una influencia directa en la salud y en la esperanza de vida.
1: Ah, hablaste de esperanza de vida. Bueno, pues en la década de 1970, el antropólogo Paul Ekman propuso que las personas experimentamos seis emociones básicas. Ira, miedo, sorpresa, asco, alegría y tristeza. Desde entonces, los científicos han cuestionado el número exacto de emociones humanas. Algunos investigadores sostienen que solo hay cuatro emociones, mientras que otros llegan a identificar hasta 27. Los científicos también debaten si son universales o el papel que juega la experiencia en su asimilación. Incluso la definición de emoción es un tema de controversia. Sin embargo, y más allá de cualquier debate, parece innegable que las emociones surgen de la actividad en distintas regiones del cerebro. Tres estructuras cerebrales parecen estar más estrechamente relacionadas con las emociones. La amígdala, la ínsula o corteza insular y una estructura en el mesencéfalo llamada sustancia gris periacueductal. Jennifer Stellar, profesora asistente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Toronto, es especialista en el estudio de emociones prosociales. Algunas de ellas serían la compasión, la gratitud y el asombro, que ese es el tema que estamos tocando hoy. Así su es. investigación sugiere sí. que estos sentimientos contribuyen al propio bienestar.
2: ¡Ay, qué bonito eso! Bueno, y el asombro, hablamos, y su relación con las citocinas... El papel de las emociones positivas en la salud física apenas está dando sus primeros pasos en la investigación contemporánea. En el Laboratorio de Interacción Social de Berkeley, Jennifer Steller y sus colegas descubrieron que las emociones positivas están relacionadas con niveles más bajos de citocinas proinflamatorias. Los niveles elevados de citocinas proinflamatorias se han implicado en el inicio y la progresión de numerosas enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la depresión. Así se reflejó en un estudio publicado en la revista Emotion. Este equipo de Berkeley encontró que el asombro medido de dos maneras diferentes fue el predictor más fuerte de niveles más bajos de citocina proinflamatorias.
0: Y como siempre, los expertos llegan a conclusiones luego de experimentos. Uh -huh. Un experimento sobre el efecto de las emociones positivas. A través de dos experimentos, de hecho, diferentes, 200 personas informaron sobre sus emociones a lo largo del día, junto a una evaluación de cómo se sintieron. También se tomaron muestras de sus mejillas, uh -huh. las mejillitas, ahí, para obtener una evaluación de citoquinas, más específicamente, interleuquina 6, que es un marcador de inflamación. Los resultados, publicados también en la revista Emotion, mostraron que experimentar emociones positivas significa tener niveles bajos del marcador de inflamación. Lo sorprendente es la fuerte asociación con niveles bajos de citoquinas. En la depresión, por ejemplo, se cree que las citoquinas proinflamatorias son muy importantes, ya que tienden a bloquear hormonas y neurotransmisores clave, como la dopamina y la serotonina, que afectan a la memoria, al sueño, al apetito y al estado de ánimo.
1: Bueno, y hay una, un pensamiento de Rachel Carlson. Para mantener vivo en un niño su innato sentido del asombro, se necesita la compañía de al menos un adulto con quien poder compartirlo, redescubriendo con él la alegría, la expectación y el misterio del mundo en que vivimos. Eso está bonito.
2: Ah, eso me gusta. Bueno, y las
1: personas que están deprimidas tienen niveles más altos de algunas citoquinas inflamatorias. Sin embargo, el estudio aún no puede decirnos qué causa qué. Es posible que tener menos citoquinas circulando en el cuerpo haga que las personas sientan emociones más positivas o que la relación sea bidireccional. Sin embargo, este es uno de los primeros estudios que vinculan una emoción positiva como el asombro o el sentimiento de belleza, con un mayor impulso en las defensas del cuerpo contra enfermedades mentales y físicas. Pero hablemos del asombro y la percepción del tiempo, Sobe.
2: Sí, eso, bueno. es algo,
1: eso es algo así como un sí. merengue bueno pasa rápido, <risa> un merengue malo dura mucho.
2: O, o las esperas. Si él <risa> la espera esperas. para algo bueno, que estás esperando, esa persona que te ah. hace clic, clic, clic. <risa> O la espera en un dentista. Bueno, no es el mismo sentimiento. Bueno, Melanie Ruth, que es una profesora asistente de la Universidad de Houston, leyó sobre experiencias de que el asombro hace que el tiempo se alargue. Decidió investigarlo y lo confirmó en un estudio. Experimentar asombro en comparación con otros estados disminuyó la impaciencia y provocó que las personas percibieran que tenían más tiempo disponible. La autora establece una relación causal entre la falta de tiempo para experimentar asombro y efectos no deseados como problemas para dormir o estrés. El equipo de la doctora Ruth también concluyó que el asombro aumentó la voluntad de ofrecer tiempo como voluntario ¿oye? y elevó la satisfacción con la vida. Pero hay también una relación del asombro con las relaciones sociales. Así es. Y es que los profesores de psicología Deicher Kellner y Jonathan
0: Haidt delinearon las cualidades clave del asombro en un artículo, pero sugirieron ahí en ese artículo que el asombro típicamente incluye sentimientos de inmensidad y de acomodación. Es decir, el asombro se inspira en algo más grande que el yo o la experiencia de una persona, y ese encuentro entonces ayuda a ampliar su comprensión del mundo. Y esta emoción también se ha relacionado con una mejora en la interacción social. Keltner explica que estar en presencia de grandes cosas provoca un yo más modesto menos narcisista, lo que permite una mayor bondad hacia los demás. Eso pasa cuando estás mirando la inmensidad del mar, y te dices, pues pero sí. yo soy chiquito, uh -huh. la montaña majestuosa, pero yo soy nada comparado Exactamente. con... Exactamente. Y eso Así te es. aterriza, <risa> digamos que eso te aterriza.
1: Bueno, y ya las experiencias que provocan asombro se pueden producir de muchas maneras en nuestra vida diaria ya sea a través de un paseo por la naturaleza, como tú muy bien decías, escuchando una historia de vida, como mencionaba Sobe, con una buena conversación, o perdiéndote en la música o observando el comportamiento de un bebé. Según la investigación, las personas tienen un promedio de tres momentos de asombro por semana. Oye, hasta por eso semana, se ha tres,
2: tres. Mm.
1: Hay que aumentar eso, ¿eh? Sí. Si aumentamos <ríe> nuestro promedio personal, es posible que no solo mejoremos nuestra salud, la percepción del tiempo y las habilidades sociales, sino que también seamos más felices.
2: Ay sí, así es. Y al fomentar el sentido de nuestra vida podemos responder positivamente al desafío de Dacher Keltner cuando decía: cultivar el asombro es parte de desbloquear el verdadero sentido del propósito de la vida. Qué lindo.
0: Sí. El asombro, la emoción que protege mente y cuerpo, escrito por la psicóloga Cristina Dora. Roda Rivera y aquí compartimos su escrito en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Me encanta esta frase que vamos a compartir de Ronald Reagan. No hay grandes límites para el crecimiento porque no hay límites en la inteligencia, la imaginación y el asombro humano.
1: Y hablando de asombro, darle un abrazo a todos los camino al Sol oyentes que nos han enviado unos mensajes muy potentes, sí. bonitos, bonitos, que es más. Mira, voy a leer uno que otro, dice Me asombra y me cautiva el mar Las olas en la playa o en los arrecifes Los acantilados, qué palabra tan linda Mirar hacia el horizonte uh -huh. Apreciar los contrastes entre las llanuras y las montañas Los atardeceres, la lluvia Escuchar los sonidos de la naturaleza Abrir y cerrar los ojos Sentirme vivo y entender cómo funciona el cuerpo humano Me asombra que existan personas que no se asombren eso está José, pero tú estás muy poético.
2: Pero eso José. está muy bonito
0: y muy profundo, Ay, José. Sí, eso está
2: lindo, precioso, precioso. Yo tengo uno aquí lindo, hermoso. Oigan, Cintia, dice Sergio Santana. Buenos días. Me asombra ver cómo mi esposa lleva en su vientre mi primer bebé.
0: Oh, Qué fue. tan grande
2: es Dios que permite que las mujeres sean la dosa de vida. Eso Qué bello. Lindo. Primer
0: bebé. Señores, y no son las 8 de la mañana. Y miren todo eso, <risa> todos esos poemas cotidianos. Sí. Ana Amelia, por ejemplo, nos dice, me dice, nos dice, a mí me sorprende la naturaleza, sus maravillas, su belleza. Mira, me encanta nuestra queridísima Lidia Arisa, que también conecta con nosotros, y me dice... Me asombra ver mi conuco florecer.
3: Ay, eso sí tiene una tierrita lindo.
0: muy linda por ahí. Sí. Que, Lidia. Lidia pero, sí, ah, Lidia. Lidia. Me asombra ver mi conuco florecer. Sí, eso es, eso es magia también. Sí. Qué bonito, qué bonito. Karina Rodríguez nos dice, me asombra el arcoíris.
2: Mm, a mí me gustan los arcoíris. Verdad
0: que sí, Freddy Frankenberg. Para asombrarse solo hace falta darse el permiso de ser niños de nuevo.
2: Es eso. Sí, es verdad. Tumbar
0: es. ese filtro de adulto tan aburrido. Detenernos
1: que para... y observar. Detenernos Gracias. Y observar. Detenernos y observar. Gracias por ser cómplices.
2: Y oye, todo este qué bonito también es de Doña Ida. Dice que el asombro, a ella le asombra siempre el proceso de aprender a hablar y a razonar de los niños pequeños. Entre dos y cuatro años. A pesar de que parece un proceso tan normal y natural, y habiendo sido madre de tres y abuela cuidadora de cinco, siempre, siempre me fascino con esa experiencia en particular. De verlos aprender a hablar.
4: Qué sí, bonito. Eso es bonito. Sí, eso es Uno bonito. Uno tiene el
2: niño ahí día a día y no se da cuenta. Y sí. Es que es asombroso realmente. Cierto. Es
1: detenernos, sí. detenernos y observar. Es todo.
2: Bueno, así y si es. según
0: esos estudios podemos asombrarnos hasta tres veces por semana, yo creo que aquí acabamos de ver que son más las posibilidades de asombrarnos. Sí, es
2: eso, darnos de el permiso. Claro, así es. Bueno,
1: y nosotros llegamos a un momento en Camino al Sol en el que nos, nos asombramos también de la capacidad que tiene nuestra mente de poder crear cosas, de poder... Uh -huh de poder darle la página y cambiar todo esto. Y esto hacerlo desde la conciencia y del, y desde el trabajo y desde la intención. Fénix Pérez, nuestra coach personal, nos visita aquí en cabina. Fénix, buenos, atención, días. <risa> buenos días. Buenos sí, días.
5: Estoy, estoy entrenada. Hasta los, ta, hasta los tacones los sonó. Estoy entrenada, entrenada. Sí. Hola, Fénix. Qué, qué
1: bueno conectar contigo, tenerte aquí
5: con Ay, nosotros. Sí, qué, ¿Qué te bueno. asombra,
2: Fénix, a ti?
5: A mí me asombra la vida, la naturaleza. Mm. O sea, la vida desde de la, la naturaleza. De, ah, okay. O sea, es impresionante. Uh -huh. sí me asombra la transformación es un privilegio que yo tengo, de ver cómo un pequeño cambio de palabra en una pequeña conversación, logra transformar sí. la mentalidad absoluta de una persona, o sea, Totalmente. y con ello su vida y claro. sus resultados y de manera inmediata, eso, eso me asombra cada día y eso me lo, me lo regala el coaching y las herramientas que tengo, o sea eh, yo he sido muy bendecida, muy bendecida qué al bueno. recibir eh, esta información, de verdad que sí. Qué bueno, sí. qué bueno.
1: Y sí. esto y esto se potencia cuando lo que tú recibes lo compartes.
5: Sí. Claro. Bueno, ya yo vivo de eso, baby. <risa> <risa> ya yo vivo de eso. El bla, el bla, el, esto comenzó, yo no sé cuándo comenzó, yo creo que siempre estuvo. Eh, <risa> Y, y en esa crisis existencial que uno tiene, claro. que más que todo, más que una crisis, fue como un descubrimiento. un descub
2: uh -huh. sí.
5: Yo digo, oh, pero y entonces se abre ese campo cuántico y arranca el coaching y se pone de moda. Y yo digo, ah, no, pero eh, ¿sí, ¿por ¿por Si no, ahora, ¿cuándo? <risa> Exacto, yo, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer.
1: Bueno, sí, y hoy, o, hoy nos compartes un tema interesante. Padres, madres, vamos a prestarle atención. Paternalismo tóxico entre gerentes y supervisados y digo trabajo, ¿eh? y digo padres y madres porque a veces nos llevamos las actitudes de la casa nos claro. la llevamos a la oficina claro entonces claro. un gerente dándole tóxico. un
0: boche a sus niños supervisados Exacto.
1: eso
5: anda eh, contigo siempre oh, pero eh, <risa> ese, ese es el primer ejemplo que yo traigo un, un gran jefe grande de una industria multinacional con planta física aquí en dominicana también y sus gerentes todos, o sea, gerentes que tienen 20 años allí, entonces los boches eran...
1: Son, son sus hijos.
5: Los boches comienzan porque él ha hecho el curso muchísimas veces del feedback correcto, y tú okay. sabes, de dar un feedback poderoso y de mantener su equipo motivado, entonces mm. él lo sienta. Y él comienza bien profesional y bien modo coach. <risa> <risa> Comenzaba
1: bien modo coach. Tranquilo.
5: Claro. Mira, entonces, yo
1: pienso que ustedes...
5: Eh, ah, sí, eh, ¿cómo te estás sintiendo? Es muy el boche okay. hamburger. Eh, nos encanta tenerte aquí, la verdad que tú eres un brazo importante de la empresa. Cuando
2: a mí empiezan a decir sí. Ok.
5: Entonces pues, tú le pones el riflazo en el medio sí. y le dices: mira, está fallando esto, esto, tus tu, tu números están bajando, no tienen por qué bajar, ¿cómo puedo apoyarte? Porque tú sabes cierre, sí ¿verdad? Ah, y entonces, después de ahí, <ríe> Eso me lo dijeron los gerentes, y él mismo me lo dijo después, el jefe. <risa> Dice, yo comienzo bien, pero yo termino en el pasillo diciéndole, ¿por qué, ¿por qué tú no lo haces como yo? Porque mira, cuando yo tenía, cuando yo tenía tu puesto, yo hacía... <risa> y la verdad es que, que sí, que bueno que hay, que tenemos mucha capacitación, eh, pero mira, no tenemos tiempo tanto para tanto capacitarnos tanto en... en, en, en para ser efectivos. Sí, es cierto. cuando tú tienes la información en la casa, muchas uh -huh. veces, tú sabes. Eh, por ejemplo, el otro día se resolvió un conflicto en una empresa. Yo tengo el método Mastermind FX, que es para empresas in-house, sola. In-house, dentro de la empresa. Y había un conflicto entre la, la una segunda al mando. Eh, con cargo de dirección, y la otra persona de dirección de otro departamento. Y juntas tenían que hacer un evento que hacen anualmente. E históricamente es siempre un conflicto, o sea, al punto de que se alquilan dos veces la silla, de que se se coordina dos veces el maestro Se duplica todo. Sí, porque ellas no se ponían de acuerdo, no, oh, no se hablaban. Wow. ¿no? Y así
2: es terrible. Y,
5: y desde la matriz, esa era la, la, la orden, que esos dos departamentos son los encargados de coordinar eso. Y ahí había un tema infantil, tú sabes, de la lógica infantil trabajando, uh -huh. de que no, oye, que yo no puedo con ella, no que yo no puedo con ella. Y en la mesa mastermind de gente mucho más joven, de las personas a las que hago referencia, no salieron las sugerencias y esta persona pues la aplicó en la semana y en la reunión de ayer fue fantástico porque me dice, dicen, señores, lo que nunca, o sea, cinco o seis años con este conflicto y ese evento salió nítido y ahora parecemos mejores amigas. Yo estoy preocupada. Yo estoy, <risa> yo estoy eh, eh, pisando cacara de huevo porque yo... Eh, Algo no, va a pasar. Eh, exacto. Pero es, es, que, es que nosotros tenemos un patrón y eso es bien latinoamericano y es el paternalismo, ¿no? Y oye, cuando tú tienes un mentor, eh, tú... tú Tú, tú, tú eres paternalista o tú, o tú eres hijalista, tú te pones en el rol de hijo, preguntón, eh, curioso, y eso es hermoso, de, es más de eso se trata, el tú tener un mentor y el tú tener una persona que tú admires dentro de la empresa, uh -huh. claro que sí, eh, y el jefe se trata de que logres resultados, de que logre cambios en tu gestión uh -huh. para que cada vez tu performance lo superes. Entonces, claro que se parece la relación a la de papá, mamá y los hijos. Sí. Se parece. El punto es que cuando somos adultos, tus errores son tuyos, tus decisiones son tuyas,
1: Por tus supuesto. éxitos
5: son tuyos, y las consecuencias de todo esto también son tuyas. Claro. Entonces, el, el problema con el paternalismo es que quiere delegar en, en, en el, en el padre abro comillas, cierro comillas, uh -huh. ¿no? En el papá o la mamá, uh -huh. entre comillas. Eh, la responsabilidad del resultado. Ah, no, pero usted me dijo. Ah, no, pero que usted me prometió.
1: Exacto. Uh -huh. Y usted eh, me dijo que lo hiciera así.
5: Eh, exacto. Entonces, mira, tenemos que reenfocar en la cosa de la, del uh -huh. asunto para mí, de recursos humanos. De hecho, recursos humanos no suele ser mi cliente. O sea, la gente de recursos humanos que me convoca a mí eh, son gente de primera línea de pensamiento, son gente innovadora, con poder de decisión, que se atreven. Que no le tienen miedo a sus altos ejecutivos. Porque yo tengo una propuesta un poco diferente. ¿Qué pasa? El bienestar del, del, del colaborador. Que no se le dice empleado, ahora es colaborador. Uh -huh, Tú sabes, todo uh -huh, como sí. un pleonazo, <risa> una cosa como que. Eh, el, eh, la felicidad laboral. Eso <risa> está muy profesional, muy bonito. Pero si nos, si nos enfocamos tanto en eso, ¿dónde queda la empresa? el otro día en una sesión sale y yo traje ese tema aquí estás dirigiendo, estás liderando la empresa tú, o el departamento que te corresponde o estás liderando el equipo entonces hay, hay un tiempo limitado o sea, lo que puedes entregar a tu equipo es, es un tiempo limitado porque aquí estamos trabajando cuando tú estás jugando en el, en el play o estás jugando en el solar de al lado de tu casa, o estás montando bicicleta con los amiguitos, las amiguitas Tú no estás motivándola eh, todo el tiempo, ahí, en esa mantequilla, uh -huh. ahí vamos, uh -huh. eh, y, y buscándole todo lo mejor. No, no, usted le provee. Mira, aquí damos clases de correr para lo, los que quieran. Aquí hay cursos de inteligencia emocional, los que son emprendedores, hay cursitos de, de asunto de negocio, de finanzas personales, de... De, de no sé qué o sea te proveemos una estructura te uh -huh. tenemos un buen aire acondicionado un kitchenette te tenemos un buen internet claro para te que te trabajes un ambiente claro exacto pero ya ese pampering no se puede porque es que no somos bebés entonces mira los y algunos indicadores que yo he, yo te hablo de mi experiencia ¿Ah? la emotividad Demasiado emotividad Las emociones Olvídese de eso Que eso sí pasó de moda Y que no Las emociones Y los problemas Se quedan en la puerta del trabajo Yo uso una parte de eso Claro Porque Qué cosa más rica Que tener un trabajo Donde tú Puedes tomarte Como vacaciones Del drama de la casa mm -hmm. <ríe> Entonces Tú te tomas vacaciones De eso Por unas horas En el día Pero no es que Si tú tienes un hijo Con fiebre Tú no va a estar fluyendo O sea No es cierto Que tú dejas los problemas Pero el exceso de emotividad en el juego, esa lógica infantil, no te permite a ti avanzar y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, ¿te estoy siendo demasiado emotivo o hay alguien en mi equipo demasiado emotivo? No hay que luchar con la emotividad, simplemente hay que notarla. El negociar con las excusas, tanto... No, lo que pasa es que yo tengo un amigo que Giancarlo dice, mira, cuando me comienzan a decir que lo que pasa es que ya, 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 ay, ya. ya mira, ya, ya me perdí. Abrieron ya, el departamento de excusas. Él es blanco, así se pone rojo. Él dice ya, no, ya, mira, mira no, no me diga nada. Eh, y el, el, esas excusas y el perpetuar faltas, faltas o, o ausencia de, de entregas o, que se van perpetuando usted uh -huh. tiene que cortar eso, porque aquí estamos liderando una empresa y le dedicamos atención a los colaboradores y son muy importantes pero estamos corriendo un negocio aquí estamos jugando a lo grande uh -huh, tú claro. sabes uh -huh, entonces uh -huh.
1: tú sabes que eso es bueno que tú llames un poquitito a la atención en ese aspecto, porque y ya en otro momento habíamos hablado un poquitito al, eh, sobre eso de queremos cuidar tanto, 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 tanto el clima, el ambiente, que perdemos de vista que esto es un negocio y que usted está ahí para hacer un trabajo por eso y Jeff Bezos sí. en un momento llegó a ser muy cuestionado porque muy le decía Hey, usted quiere trabajar en Amazon usted quiere trabajar en Amazon yo no tengo que ser tu amigo yo no quiero que tú venga y te sientas chévere en un ambiente, no, aquí se vienes a trabajar a usted se le paga porque haga una función son tantas horas y estas son las condiciones acepta, sí no Aceptó. Pues vamos arriba. Claro. ¿Qué tanto? Tú sabes, que te sienta bien. Que... El respeto siempre ante todo. Respeto siempre. Sí, sí, sí. Pero no podemos perder de vista uh -huh. que ese ambiente debe tener como finalidad la productividad.
5: Claro, y enfocarse en el negocio. Eh, y, y que tiene. Y que, y que va a ser divertido. Claro. Entonces, mira, hay unas. Hay algunas cosas que hay que destacar, que uh -huh. yo las traje. Y es que no somos Dios. Usted es el jefe, ya. pero usted no es Dios. Exacto. Usted es un colaborador de la empresa, pero usted no es Dios. Exacto. El, lo que yo he visto, la cantidad de, de casos que yo he visto con lo, los... Los masterminds que yo he hecho abiertos y los que ahora estoy haciendo in-house, que yo los he hecho antes desde hace algunos años, pero ahora ya está construido como un método que hasta los registré en la onda y de todo. Ah, bueno, muy profesional. No, bien, muy bien? De, de tío. Bueno. Sí, entonces no somos Dios. ¿Cuántas veces hemos visto gente que dice no, yo estoy aquí para ayudarlo, porque tú sabes, yo comencé con él en el negocio y y yo sé que yo soy importante, yo no quiero que él se sienta que yo lo abandono. Y usted tiene empleado ahí 15 años de su vida ganando dos cheles. O sea, vamos a sincerarnos. Exacto. O sea, vamos a sincerarnos. Vamos. Usted vive de esa, de esa ubre.
1: Sí.
4: <risa> usted
5: vive de eso y usted está escudándose en eso para no asumir su responsabilidad con usted. No, pero es genuino, porque yo incluso yo he conocido gente que no necesita trabajar para... Para vivir bien, ¿no? Que son, que tienen fortuna y tal, pero 15 años yendo a ayudar a un primo en el negocio, en la fábrica, y, y, y ahí, y, y, y entonces te, te, no rinden, tienen un cargo alto, uh -huh. no rinden, no se le puede exigir mucho porque ayudando que están, o sea, es la premisa sí, mental sí, sí. es que están ayudando, sí. a pesar de ahí, suelta el primo. Claro. Claro. Suelta el primo porque usted ni lo está ayudando a él ni se está ayudando a usted. Así no me ayuda. Mira, claro. aunque no
2: reciba beneficio en términos de salario, el ambiente que se crea viendo una gente que, que no hace nada, que como que.
1: Eso, se, es que eso drena el ambiente todo laboral. Eso claro,
2: sí. claro. Entonces,
5: asimismo, jefes y jefas que tienen colaboradores ahí que dicen: No, imagínate, porque tiene, tiene cuatro muchachos. Pero usted fue que generó esos cuatro muchachos. O oh mira, hace unos años... <risa> Uno se puede
2: poner sensible, pero su, como pero, ese rey pero, trabajo, pero, eh, a, el trabajo... Hace unos años o sea.
5: vimos la prueba psicométrica, ¿verdad? Ah. El, el método mastermind que ya está disponible tiene tres ejes. Uno de los ejes es la adecuación al puesto. A ver si usted es adecuado para el puesto que usted tiene, uh -huh. para apoyarlo. Cuando yo veo la prueba de este muchacho, gerente de, de un departamento importante, y le digo, pero es que fulano, le digo al jefe, es que ese hombre no hace nada, porque es que él no tiene ninguna de esas competencias. No, no, Fe, ni claro que él tiene que hacer, le digo, revisa, te doy una semana, vamos a ver en una semana, en dos y tú revisas. Efectivamente, el tipo no hacía nada, pero como salía a su departamento, siempre estaba en números verdes, siempre, porque porque todos los demás departamentos cargaban con claro, el departamento con las de él, de o sea no se iban errores de su mm. departamento porque el departamento de producción
1: lo, lo, y los el apoyaban, departamento lo de despacho
5: exactamente Salvaba. se ocupaban de, de hacer la labor de él porque tenían el mismo tiempo que, que él en, en antigüedad dentro de la empresa pues qué pasa finalmente después de mucho meditar y de mucho postergar y de mucho me dice, ya, ya lo presenté a la alta gerencia, lo vamos a dejar ir, ella tú sabes, la, la funda de dinero de, para liquidar a ese hombre, él <risas> justificar frente a la multinacional que esa persona no hacía nada y tenía 20 años ahí, siendo, siendo él el jefe. Le digo no Porque pero, lo
0: dejen en entredicho a él. ¿Cómo tú no te diste cuenta en 20 años? El, claro. que eso ego,
5: el ego, exactamente. Claro. Pero yo, yo le dije, explícame cómo fue que eso pasó, explícamelo a mí. Y me lo explico y le digo, pues eso mismo tú le vas a explicar porque tú claro. tienes una empresa modelo aquí.
1: Y es lo que es.
5: Exacto. claro Y no nos habíamos dado cuenta porque realmente hay un paternalismo y un departamento cubre al otro. Y ¿Entiendes? Pues muchachos lo sacan, muchachos de 50 años lo sacan y un día se lo encuentra el jefe en el supermercado. Y me dice, Feni, me llama un sábado. Me dice, Feni, yo te tenía que llamar, porque tú puedes hablar. Le digo, sí, sí, claro, pues, más contigo, que te quiero. Me dice el Feni, yo no sé si estoy contento o molesto. Yo me acabo de encontrar con fulano de tal. Y ese hombre está pepillito. Ese hombre está muñeco. Eso es envidia, dile. Es ese envidia? hombre andaba con un polochecito nuevo, rosadito, así unas bermuditas y unas chancleticas. Yo pensaba que él iba a estar destruido a esta altura, dos no. meses de haber... No, porque usted no es Dios, deje que el otro fluya. Lo mejor que puede pasar a mucha gente es que lo cancelen, claro que, que sí. lo dejen sí. ir. Sí. Y lo mejor que usted le puede hacer a un jefe a veces es dejarlo ir. En uno de los Mastermind salió sí. que teníamos una persona cubriendo dos departamentos que son diametralmente opuestos, que son servicio al cliente y, y cobros. O sea, en cuanto a las competencias que requieren, sí. son diametralmente opuestos. Sí, y sí, teníamos sí. una persona cubriendo. Entonces esta persona se da cuenta de eso, lo hablamos en el máster, me yo que guau, renuncia. Chéverísimo, my friend. Porque está permitiendo que la empresa crezca, ella de por sí, por ese, por no podía cumplir con, tenía que cumplir con, con todo, uno de los claro. dos perfiles, no con los dos. Y la prueba psicométrica me lo arrojó. Entonces ella solo ha renunciado y dijo: Tú sabes que por eso es que yo no estoy tan feliz aquí. Entonces ya no, no, no espero una empresa linda, ¿eh? una empresa linda, buena. Eh, renunció y quedó a la orden para colaborar con las dos personas que se colocaron
1: en esos. Estamos Carlos. aquí, cualquier cosa me llaman.
5: Exactamente. Entonces, otra distinción que hay que hacer: tu estilo de relacionarte fuera es. El mismo estilo que tú traes la, al negocio, a la uh -huh, oficina. Uh -huh. Entonces, tiene que tomarlo en cuenta. No te puedo hacer tonto porque es lo... No, yo en el trabajo soy completamente diferente. Mentira.
1: Usted es la naturaleza.
5: Mentira, totalmente. Mentira. Y si usted es deshonesto, mira, no hablemos de eso, de la deshonestidad. <risa> sí, no, sí, no, sí, sí. Ni, es un tema... Bueno, Donde quiera lo va a hacer. Exacto. Sí. Otra distinción. Del bien común depende el bienestar individual. Eso es un principio de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos que aplica para la empresa. Si la empresa no está bien, sus, sus, sus miembros, sus partes no van a poder estar bien. Entonces hay que cuidar la empresa, hay que cuidar esa gestión.
1: Porque es el bien mayor donde hay un mayor impacto Exacto. y a veces nos quedamos en, ese, en esa microgestión Exacto. y haciendo microgestión de persona a persona descuidamos el departamento y por cuidar al departamento descuidamos a la empresa
5: uh -huh. entonces ahí tú te das cuenta Reinaldo porque a un hombre como Jobs uh -huh. que además de ser un genio en su, en su área era un genio comercial también ¿eh? ojo los grandes genios que sobresalen es porque tienen ese genio comercial lo sacan de su empresa porque es que hay que cuidar la gallina de los huevos de oro entonces usted es muy bueno para emprender, es muy bueno para idear, es muy bueno para vender, más no está siendo bueno para la gerencia. Exacto. Y eso es, óyeme, eso es normal. Y ojalá todo emprendedor y todo líder.
1: Entienda de, eso.
5: Entienda eso, que usted como emprendedor no es el que va a administrar exitosamente su negocio posiblemente. Usted necesita apoyo, complementarse. Porque el perfil emprendedor es un perfil creativo, es un perfil dinámico, es un perfil arriesgado. Y cuando estamos hablando de gestionar una empresa de la que vive muchísima gente, uh -huh. usted tiene que ser estable, tranquilo, gustarle sí. una cadencia, un ritmo. Uh -huh. Entonces, búsquese un administrador que además lo aterrice, que usted lo respete. Que le pueda decir, no, no, no. No hay dinero para comprar una flota de aviones, como le dijeron a <risa> Branson. Y él dijo, bueno, pero... ¿Puedo comprar un avión? Compre un avión. Compre Te uno vamos a dar una a la flota. flota. Uno, pero no una flota, <ríe> papá. Tú sabes, Richard Branson tenía ese mastermind que lo apoyaba y él uh -huh. y él le creía, ok, pues vamos a comenzar con un avióncito. Ahí está Virgin Airlines. Sí. Exacto. Muy bien. Porque él. él, él puede quebrar una para que la otra claro. nazca.
1: Exactamente. Félix, en ese paternalismo este, precisamente. Y ese Ajá. paternalismo, ya para ir cerrando, este porque este es un tema sumamente interesante, bueno. porque nosotros como país vemos al presidente como papá. ay Y entonces ese es otro tema. Ay. Las empresas que están metidas en un sistema mucho más grande que a su vez piensa y funciona bajo ese paternalismo social que tenemos. Porque va a hablar el presidente y lo que va a decir. Y uh -huh. él dijo, y vemos cómo todos los funcionarios, no, porque yo despacho directamente con el presidente. Es decir, <risa> tenemos todavía esa mente de que uh -huh. eso es lo más grande que hay. Y va a hablar esta noche a las 7. Es decir, todavía tenemos instalado en el sistema. ¿Cómo desmontamos nosotros un sistema que está dentro de un sistema?
5: Haciéndote responsable. Haciéndote responsable. Porque fíjate, es muy cómodo y a todos nos gusta tener líderes, a la mayoría, ¿no? Nos gusta que nos lideren, a la gran mayoría. Nos gusta tener eh, que, 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 que nos lideren. Y cuando nosotros entramos en una conciencia colectiva, no pensamos, simplemente nos dejamos llevar por ahí. Uh -huh, uh -huh. Así sea el comunismo. Entonces, ya después que ya yo soy comunista, entonces ya no tengo que pensar, sino que ya la, 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 la mentalidad me la impregna el la, la, co una masa, sí, ya, la ya, colectividad ya debo de pensar Exacto, y así en las religiones así Por eso las religiones te dicen Tú no puedes estar en tantas religiones al mismo tiempo Y en tantos grupos, tantas constelaciones Tanta meditación, tanta terapia, <ríe> ¿Es aquí o
1: es aquí? Y vamos sí. arriba, vamos a trabajar
5: En la mayoría de las <ríe> religiones te quieren sesgar Pero claro, por, es para que tú no tengas que pensar tanto Y te dejes llevar uh -huh. y, y hagas eso, y te va a ir bien Porque si tú crees en eso Y tú confías
4: eh, Está en su derecho ya, de quedarse Claro
5: a ti que te tiene que funcionar. Eh, entonces, para eso hay que hacer conciencia, fíjate, la, hacer conciencia no es más que aprovechar la capacidad humana que tenemos de observarnos. Y ojo, mira, me viene a la mente la gente que se siente que están fuera, fuera del sistema. Venimos, mi generación viene, tengo, y te, le estoy hablando a mis amigos, mi generación viene de, una, de, de unos padres que rompieron los esquemas. Y el, la, la colectividad de nosotros es, o sea, la, el pensamiento colectivo es romper el sistema. Nosotros venimos de ahí. Unos no, hemos adecuado, hemos asumido el libre pensamiento, claro que sí, pero es eh, llevar la contra. ¿Mm? Y solo asociarnos con ideas que no sean lógicas, que a la vez nos meten en una colectividad. Entonces hay que, hay que tomar en cuenta eh, a qué colectividad elegimos estar, porque es rico estar en una colectividad. Entonces para cerrar y responder... Utilizar la capacidad humana de observarte.
1: Observarnos.
5: Esa es la conciencia. Tu capacidad de observación de ti mismo. Y para comunicarse conmigo. Por favor. Para información. <risa> para información sobre el método Mastermind FX. Me pueden escribir a fénix.fénixperes.com. Fénix.fénixperes.com. Este es un método probado es tu método que te va a acelerar el equipo de trabajo. Y yo estoy a su entera disposición. Síganme en Instagram <risa> y en mi canal de YouTube. Favor. Ah,
1: por favor. Sí. Fénix, buenísimo. Qué, qué, qué bueno. Me encanta, Fénix. Y es un gusto conversar contigo. Y esa esa energía que tú, que tú transmites. Y eso, hágase responsable. responsable. Suelte asuma. ese paternalismo. Asuma. Póngase en esto. Y siga asombrándose. Porque ah, la vida rara. es puro asombro. La belleza. Te abrazo, cuídate Tenis mucho. Muchas gracias. Abrazo, todo gracias.
5: gracias. Gracias, mi corazón. Gracias, gracias.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
0: ¿Sabías que las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables a ataques cibernéticos? En nuestra última conversación, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, hablamos con Lorani Constanzo, líder de conectividad, y con ella profundizamos un poquito sobre los riesgos y las dificultades tecnológicas que pueden correr las pymes, las micro, los freelancers, en esta nueva era hiperconectada. Escucha y encuentra de nuevo esta conversación en CaminoAlSol.do. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y hoy nos estamos asombrando, asombrándonos del asombro. <risas> y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Braudín Eusebio. Ella tiene especialidad en, en el mundo de la, de la comunicación, de la producción audiovisual. Ella es publicista, es docente y bueno, es una, una colaboradora muy Así nuestra es. con la que hoy vamos a hacer... Una especie de declaración pública. Braudín, sí. Acepto. Ahora,
0: ser rentable.
1: <risa> ser rentable.
0: <risa> Braudín, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Antes tengo una quejita. A mí no me dan mi título más importante en este programa. ¿Cuál es? Que ¿Cuál es es cuál el es? de camino al solo oyente. ¡Eso! <risa>
0: Bueno, realmente sí, Braudín es una caminal soloyente activa y en el sí, tema de hoy más temprano ya hablaba de por ejemplo el asombro de ella, el mar y la luna. Sí.
4: El mar y la luna, yo estoy casada con ellos dos.
1: El mar y la luna, qué lindo. Sí. Ay, qué bueno Braudín, conectar contigo siempre para hablarle a los a los bueno, a los freelancers, aquellos que decidieron quemar las naves y decidieron, bueno, pues trabajar por su cuenta. Y luego se dieron cuenta que había que tomar una serie de elementos en cuenta.
0: Que ser freelance era una cosa <risa> y ser freelance rentable era otra? era otra. Es otra,
4: exacto, porque a mí me, eso me surgió por una mezcla de, de la última conversación de tú mismo, que tuvimos que yo me quedé pendiente con el CC. Sí. Y de repente estoy en una premiere de una, de una película, y me preguntan, ¿qué tú estás haciendo? Ah, yo estoy haciendo ahora esto, yo estoy haciendo aquello. Y me dicen, ¿y por qué acá tú siempre tienes trabajo? Yo mm. nunca encuentro. Y yo, bueno, es que wow. hay cosas que hay que tomar en cuenta porque, vamos a ser claros, si tú eres freelance, emprendedor, empresario, empleado, y te pregunta, ¿tú quieres ser rentable? La respuesta es, sí, quiero. O sea, todos queremos ser rentables, pero hay una... No te voy a decir que son de que unos pasos escritos en piedra que hay que seguir, pero sí hay ciertas normas que hay que tomar en cuenta para lograr esa independencia económica y esa rentabilidad que todos buscamos.
5: Uh -huh.
4: eh, lo primero es que, y esto no es negociable, es sí al aprendizaje constante. Yo no me puedo quedar. Con el aprendizaje yo estudié... Eh, me voy a, a, a. Se me va a caer la cédula. Hace 20 años que yo fui a la universidad. Como en licenciatura. <risa> no allí. te
1: preocupes, estamos en confianza. Estamos en las estamos mismas aguas. Eso fue ayer, Raúl.
4: Y mi maestría fue hace como 17.
1: Como, como cuchumil años. ¿eh? Cuchu años. Como cuchumil años. Como
4: cuchumil años, pero constantemente yo estoy aprendiendo nuevas cosas. Porque lo que yo aprendí en la licenciatura, que por ejemplo, algo tan simple como no se puede imprimir una valla completa porque no hay impresora que, haya, que haga eso. Ahora las vallas se imprimen completa. Uh -huh. O sea, seis años después de esa declaración en la universidad, aparecieron impresoras capaces de imprimir una valla completa. Antes yo no tenía eh, la posibilidad de agarrar y tener este tipo de reuniones por una pantalla uh -huh. en la que yo puedo estar en Kuala Lumpur, y mi cliente en República Dominicana, en China, y tener una reunión real, en vivo. Entonces, el aprendizaje es constante. Tenemos que estar todo el tiempo en pro de aquello que va a beneficiar mi rubro, sí. porque obviamente, si lo mío es la producción audiovisual, yo no hago nada aprendiendo sobre biología marina, al menos que lo quiera como hobby. Que eso es otra cosa. Es tú pero estar so, en tu tema. Exacto, pero dentro de mi tema, dentro de mis áreas, que son, que pueden ser varias, porque tampoco es que no, porque yo soy productora de división, yo no tengo que aprender nada con dirección. La dirección es parte de lo que tú haces. Tal vez no lo hagas tú directamente, pero tienes que trabajar con un director. Entonces, tienes que estar constantemente aprendiendo sobre las distintas aristas que comprenden tu rubro, que uh -huh. comprenden tu área. No quedarte claro. atrás, porque hay otra gente... No, porque soy la tecnología y eso es para los muchachos. Ajá. Ah, ¿y qué uh -huh. tú haces entonces?
0: Sí, sí, la formación te mantiene competitivo y deseable en el mercado, claro.
4: Exacto, y eso se traduce en lo que tú acabas de decir, en estar en competencia todo el tiempo, en ser atractivo para un, un, un cliente. Ojo, con esto no quiero decir que le estemos cayendo atrás a toda la tecnología y todas las herramientas que salen. No,
1: porque entonces eso sí que es una locura.
4: Exacto, y ahí no vas a ser rentable nunca, porque mi teléfono que yo lo compré hoy, dentro de seis meses, según la obsolescencia programa, es obsoleto. No, sáquenle el jugo, señores. O sea, mientras sus cosas funcionen, sáquenle el jugo. Dele
1: para allá. Es, esa, es mi, esa es mi política. Uh -huh, Funciona, uh -huh. dele para allá.
4: Exacto. Al menos, por ejemplo, que tu trabajo sea... Eh, que tenga que ver con, vas a ser como avatar cuando salió, que hay una tecnología nueva que sí o sí tienes que necesitar, Exacto. ahora sí, evalúa realmente. Pero si no, señores, yo tengo una máquina del 2009 y la otra del
1: 2015. no bueno, y, y trabajo con ella
4: perfectamente. ¿Qué claro. yo hago? Les actualizo los software. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Ya, ya no puedo más actualización, entonces yo compro una nueva. Pero no tengo, me estoy corriendo atrás de eso. Y otra cosa que puede confundirse con el aprendizaje es la capacidad de adaptación. Sí, a adaptarnos. Leas, o sea, cuando hablan, para diferenciarlo del aprendizaje, el aprendizaje es constante y toma un poco más de tiempo. Si yo quiero aprender un nuevo idioma porque ahora quiero incursionar en el mercado chino porque hay una gran cantidad de, de, de posibles clientes allá no lo voy a hacer de un día para otro. Sin embargo, la adaptación es rápida. Léase. Me llaman para una producción y de repente eso es en la playa y tengo que sentarme en el piso. Ah, no, yo estoy acostumbrada a sentarme en un escritorio. Amiga, adáptase y siéntese en el piso.
1: Eso, eso es lo que hay, muévase.
4: Muévase, claro. eso es lo que hay. Claro. Y todos, y por ejemplo, una un proceso de adaptación que nos tocó a todos y el que no aprendió de ahí, mira, hay que darle como un, como un cincel en la cabecita, tin, 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 a ver si le entra. La pandemia nos hizo a todos adaptarnos rápido, porque o te adaptas o te mueres. Antes de la pandemia, todo era presencial, uh -huh. todo era yo tengo que estar ahí, luego de la pandemia, Todas, empresas, freelancers, emprendedores, tuvimos que aprender a hacer uso de las tecnologías eh, de los medios audiovisuales y de los medios digitales. Uh -huh. Todo el mundo tuvo que abrir un Instagram, aprender a usar Zoom o Teams o la plataforma que sea que usaras. Eso es adaptación. Ahora, aprender a usar el programa toma más tiempo, Esa. pero adaptarte a aplicarlo, o sea, tengo que, por lo menos déjame aprender y poner la cámara. Ya ahora voy a aprender a usar el programa, ¿cuáles otras herramientas? O sea, porque van de la mano, pero la adaptación es mucho más rápida, porque es los, lo que nos pide el momento en el momento. Otra cosa que, que la mayoría de la gente nos flagelamos y es que no nos damos la oportunidad de equivocarnos. Y sí, hay que equivocarse. Lo que no podemos hacer es, que, es quedarnos en el error he agarrado un látigo y me equivoqué, qué mal, no, me equivoqué, ok, qué hice mal, déjame aprenderlo, déjame aplicarlo, ¿por qué? Porque cuando me equivoco con un cliente, arreglo esa equivocación con el siguiente y ahí me permito, porque todo esto claro. es caminando hacia la rentabilidad, si yo me quedo en el error, si yo no aprendo del error, ah no, no, esta niña me lo hizo una vez, me lo hizo dos, porque el, no, el 90% de los casos te van a dar más de una oportunidad, pero uh -huh. si yo no aprendí de ese error, a la segunda que yo lo haga, bye bye, buena noche, adiós, fuera. Sin embargo, tú vas aprendiendo, se está notando ese esa, esa, ese aprendizaje tuyo. Tú vas a tener la capacidad de que los clientes te van a seguir buscando, porque, ah, mira es una niña que crece.
1: Exactamente.
0: Y también, también, ella, y también el trabajo en, en redes. Por ejemplo, para el freelancer que está comenzando, eh, debe entender de alguna forma que no siempre va a recibir al cliente de primera mano. Pero si yo tengo una buena red de amigos, de personas que hacen algo similar a mí, yo tengo que poner ese ego al lado y decirle, mira, si te llega a ti un trabajo y tú necesitas ayuda, llámame, que yo te puedo apoyar. Entonces, a veces yo no voy a ser el jefe del proyecto, pero voy a participar en un proyecto de un amigo. Y mientras yo entiendo que yo no soy la posición que estoy jugando, sino que simplemente yo, como, como freelance, doy el servicio en la base donde me necesiten, como el jugador, voy a tener siempre trabajo también.
4: De hecho, tú acabas de tocar el siguiente sí, sí a la interdependencia, que es eso mismo que, tú estás así, que te estás diciendo. O sea, si yo creo una red de colaboradores, de gente que tiene, eh, que dentro del rubro hace distintas cosas similares a las mías, uh -huh. o nos complementamos, tú siempre vas a tener trabajo. Porque o el trabajo me llega a mí, y yo te llamo a ti, o el trabajo te llega a ti, y tú me llamas a mí. Correcto. Pero sobre todo eso, dejar los egos a un lado sí. y cumplir tu rol, porque hay pro, hay proyectos donde yo soy la directora, hay proyectos donde soy la productora, hay proyectos donde soy la coordinadora. Simplemente estoy haciendo una función dentro de ese juego, un rol.
1: Es uh -huh, entender uh -huh. cuál es la parte que me toca. Y en esa misma línea Braudín, para aquel que escuchándote dice, "Wow, debí tomar en cuenta que no tengo la personalidad para eso, porque cuando tú eres un empleado, te dice, mira, esta es la computadora, este es el software, y esto es lo que vamos uh -huh. a hacer. Y tú te quedas, como comentábamos en el segmento con Fénix, uh -huh. eh, bajo esa sombrilla de ese paternalismo, de ese...
0: De la empresa que te acoge.
1: Eso. Sin embargo, cuando tú eres un freelance, eres tú el que primero debes proveerte de todas esas herramientas, sí. y luego uh -huh. eres tú el que debe liderar cada proyecto en el que claro, te involucras. poner
0: la pauta, ¿dónde claro, voy? ¿Cuál es el claro. siguiente paso? Claro.
4: Por eso es importante, y ese es otro de los sí, conoce tu FODA. El FODA no solamente se aplica a las empresas. El FODA es una, una técnica que, que tú identificas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso mismo te lo aplicas a ti. En qué yo soy bueno, en qué yo necesito ayuda, ¿Cuáles son las situaciones del mercado? Y si yo conozco eso, es como... Me voy a ir un poco más sencillo. En vez de conocer tu, fo tu, tu foda, haz como L Tyrion Lannister de Game of Thrones. Con, cu mientras cuando tú conozcas y aceptes tus debilidades, nadie las va a poder usar en tu contra. Porque si yo sé que yo soy buena eh, escribiendo, pero no soy buena dirigiendo, Busca a una persona dentro de esa interdependencia que te ayude a dirigir. Uh -huh, uh -huh. Pero obviamente eso hay que ser un trabajo muy consciente. Es difícil. Escucha, pon oídos. No solamente en tu entorno, en los clientes. ¿Qué comenta el cliente? ¿Qué dice el cliente? ¿Qué yo puedo cubrir de eso? ¿Qué no? Y a partir de ahí, desarrolla estrategias, como lo hace el FODA, para tú sacar lo mejor de ti. Totalmente. Y por me último, gusta. por último, sí, ah. a tener un hobby que te cueste dinero. Ah, no, pero yo ah, se voy a ah, decir, ah, pero bro, de ah, ah, una ahorra ah, que tengo, yo Si sí, yo <risas> me he hablado del ahorro muchísimas veces, ese 10% tiene que ser innegociable. Ajá. Pero ¿por qué tener un hobby que te cueste dinero? ¿Por qué? porque eso te va a tener motivado a que yo tengo que trabajar, porque cuando tú estás trabajando, tengo en una oficina, que producir no te dinero. <risas> y se tiene que ir a la oficina de 8 a 6, de 8 a 5. Pero cuando tú eres independiente y no tienes una motivación, que no sea algo como, ah, tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, porque esas son obligaciones que te pesan a veces. Sí. Pero si es algo que te gusta. Ah, me gusta jugar tenis. Ah, pero tengo que tener los cuartos sí. para la gasolina para no jugar no, tenis. Y una,
1: y una raqueta nueva, y unos buenos una tenis. Raqueta, claro. Y una raqueta,
4: y unos buenos tenis. Ah, ah, me gusta, gusta eso, la... sí. Usa sí. esa
0: motivación para producir el dinero
4: del hobby. Claro, claro. claro. Qué bueno, me, también. me gusta ¿Pasa tomar vino? Comer, bueno. las catas no son gratis, el vino no, también. Eso. Entonces... ¿Es Puede sí, hacer sí. algo que te empuje sí. pero que te guste, que no se que ay, tengo que pagar la luz, qué vaina es más que para la corte no. ah, yo quiero irme a, a, de vacaciones, yo tengo una amiga que, que esa señora ah, ah. mira vive volando pero pero su motivación es esa ah, claro, ah, voy, decir... a, voy a trabajar ahora y voy a ahorrar para irme sí, porque a la India cuando si está
1: involucrada ya. en un nuevo proyecto ya está sí, viendo ya. cuál es el, el beneficio y lo que va a disfrutar, sí acepto ser rentable. Pero eso es una decisión. Braudín, la gente que quiera ponerse en contacto contigo.
4: Bueno, antes de decir eso, yo quiero felicitar a las enfermeras, porque mi mamá es una por ah, el día bueno. de las enfermeras. Felicidades,
0: felicidades, felicidades.
4: Y a Andrea Germán, que está en España, que es una enfermera fabulosa también, que, que son geniales las dos. Entonces, para ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, braudín.com. Y en Instagram, Braudín Eusebio o Verdad del Mar, Verdad de Belleza.
0: Verdad oh, oh, del Mar, del sí. Mar. Braudín, que tengas
1: bien. un excelente día. Muchísimas gracias. Un
4: gran abrazo, gracias. Braudín. Atuemos
1: un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Y hoy estamos empecinados en decirte a ti que te asombres, que aprendas a asombrarte de la vida, que es maravillosa. Y nuestra siguiente frase es de e. e. Cummings y dice, una vez que creemos en nosotros mismos, podemos arriesgarnos a la curiosidad, al asombro, al deleite espontáneo o a cualquier experiencia que revele el espíritu humano. ¡Qué bonito!
1: Me gusta eso. Uh -huh.
0: Y vamos a recibir a dos personas maravillosas, Nancy García de Blanc y e Yvette García, ambas de la Fundación Leblanc. Entonces con ellas vamos a conversar un poquito de un tema que a mí me gusta mucho. Medio ambiente, animales, respeto a la vida. Así que bienvenidas y vamos a dejar que ellas mismas nos comenten un poquito de la Fundación y algo nuevo que también van a traer por ahí. Nancy, y Beth buenos días. Bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están? Buenas, sí. buenos días, muy buenos
3: días y muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, las puertas abiertas siempre. Qué gusto tenerlas nuevamente por acá. Y hablemos un poquito, eh, nos traen como tema el remate, cuidado animal y del medio ambiente. Pero hablemos un poquito, ustedes vienen de la Fundación Leblanc. Hablemos un poquito de qué es esa fundación para el Camino al Sol oyente que no les conoce todavía.
3: Bueno, el, el, la de Leblanc es el apellido de mi madre, que es un apellido que viene de, de mi bisabuelo, que es holandés, y que emigró a Cuba, y allí se casó con, con una española, y, y ahí empezamos a, a vivir la familia, ¿no? Me dice, como, como casi todos por esta zona de, de América. Y nosotros, Mami, siempre fue una persona, o siempre es una persona que nos ha inculcado una serie de valores y cuidado, sobre todo siempre decía no hagas lo que no te gusta que te hagan, hay que cuidar los, el respeto a las personas, hay que comportarse, y nos dio una base de educación muy importante. Entonces, esa, es un poco, esa queríamos devolver ese poquito de, de, de homenaje ¿no? a esta familia, que realmente es una familia de toda la vida, y muy animalista y muy humanista, y que realmente pensamos, bueno, eh, realmente era un apellido difícil, y cuando empezamos a ir, empezó a buscar el nombre de la fundación, todo era colitas maravillosas, no sé cuánto, y no sabíamos qué ponerle, y yo, mira, ahí lo tenemos perfecto, y entonces sí, eh, decidimos entre, entre los hermanos ponerle Fundación de Blanc. Y por eso es que surge Fundación de Blanc, aunque la fundación es más reciente de creación, llevamos muchísimos años en República Dominicana, desde Cuba, en, en, en España, pues trabajando todo el tema animal, intentando poner, como siempre, como se dice, el granito ese de, de arena para que nuestra sociedad. Bueno, como ves ahí, eso que está ahí negrito, que se ve en pantallas, sí. es un una perrita rescatada porque estoy eh, hablando con ustedes desde mi habitación. Los de Ib no se ven porque están todos acostados debajo, pero eh, estamos siempre llenos de, de, de animalitos que, que, bueno, que por una razón u otra no se han podido dar en adopción, que llegaron a nosotros en situaciones muy difíciles y, y ya después, bueno, ya Ivete hablará porque si me dejas a mí sola, yo
0: no paro.
3: Y, y me es muy difícil después que, que logramos eh, darlo, eh, eh, sanarlos, ya sea física o, o psicológicamente, pues darlos en adopción. Y, y ese, eso se me da a mi peor. Y ves más la mano dura en esto, ¿no? Pero ya a mí se me da fatal. Entonces, ya que okay, Ibe, pues, Ten cariñas un poco.
0: con ellos. Ibe, cuéntanos, entonces, la Fundación de Blanc ya está funcionando. Físicamente, ¿dónde están ustedes? Y que una fundación, y más una fundación que trabaja con animales, siempre necesita de una mano amiga. Cuéntanos cómo están ustedes en este momento, eh, si están a nivel de voluntariado, si requieren personas. Hablemos un poquito de las necesidades y el funcionamiento de la Fundación de Blanc.
6: Hola, eh, pues siempre se necesita ayuda. Realmente el tema de la protección animal es un escalón muy, muy poco protegido en el país que estamos intentando que se echan leyes más fuertes. Eh, se, la, todo el mundo puede ayudar a la fundación, aceptamos todo tipo de ayudas, voluntariado, mano de obra, detergentes, ropas que ya no usen, toallas, detergente de fregar, eh, tablas, a cemento, madera, silla, una mesa que ya no utilice, un estante, eh, todo se acepta, porque si no lo necesitamos para nosotros, siempre hay un voluntario, que es una forma de, de devolverle la, los favores, claro. eh, al menos en especie. Eh, realmente nosotros desde que llegamos a República Dominicana estamos rescatando. Hemos estado haciendo charlas frecuentemente, pero este año rompimos ya con las charlas casi que un 100%. ¿Por qué? Porque hemos visto que gran parte está en el desconocimiento de entender el lenguaje de los animales. Muchas personas nos llaman: ¡Ay, tengo que dar mi perro en aducción! Y cuando empezamos a averiguar qué es lo que le pasa, simplemente es que no ha llegado a investigar, porque en Internet está todo, y no, le, no se ha investigado. ¿Cómo es el lenguaje de los animales? ¿Cómo atenderlo? Y ahí entonces hemos, estamos nosotros con un programa educativo que estamos eh, implementando ya lo estamos llevando. Hemos tenido, rompimos el año con charlas educativas, ya hemos vuelto a las mismas escuelas porque nos piden que regresemos y es maravilloso. Primero nos estamos enfocando a los niños porque los niños son los que mandan en la casa. La casa son los que papá y mamá le hacen caso, así que nos hemos enfocado preferiblemente en los niños. Los niños son esponjas, adquieren mucho y podemos lograr un mejor futuro. Eh, los niños nos hacen preguntas maravillosas, nosotros le ponemos carteles donde ya le estamos dando soluciones y respuestas a muchas de las interrogantes. Y, y cuando ellos van a hacernos preguntas, ya nos hacen preguntas muy concretas. Es decir, los niños son esponjas. Nos encanta trabajar con niños. Así que disfrutamos esto. Estamos en Santo Domingo. Damos charlas en cualquier parte del país. De hecho, este miércoles tenemos una charla en Puerto Plata. Nos están pidiendo desde Santiago una charla. Es y decir, bueno. que poquito a poco estamos ampliándonos pero para esto son gastos que necesitamos la ayuda de todos. Claro. Así es. Y pesos mensuales de cada uno no le afecta el bolsillo y podemos hacer un gran cambio. Estamos hablando
1: dinero. con Nancy García de Blanc y también con Ivette García de la Fundación de Blanc. Nos gustaría conocer qué es Animalton RD.
4: Bueno,
3: Animalton nace de esta misma eh, necesidad de educar y de informar, porque nos hemos dado cuenta en todos estos años que eh, si, y si bien es muy importante recoger el perrito, ir a las casas, eh, que haya unas medidas, eh, luchar porque hayan medidas restrictivas con la ley de protección animal y tenencia responsable 248-12, mm. eh, hacer marchas y todo este tipo de cosas, pues también tiene que ir aparejado con una educación y una información porque nos encontramos preguntas tan elementales como que eh, no, eso es normal que tengan garrapatas porque las garrapatas salen del perro y cosas así que tú te quedas que dices, bueno, esto es wow. un loquero, eh, pero, pero a cualquier edad, o sea, te lo has encontrado en, en cualquier clase social y, eh, o estrato social y, y edades, no que te hacen este tipo de, de preguntas y que realmente no saben porque no, no ni siquiera eh, él se le ha dicho nada. Entonces eh, eh, entendimos que era importante eh, y, que, y, que era, y que daba muy buenos resultados. Pues a, a, la ver, a la vez de la labor de rescate, de la, 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 la labor al, a la persecución al infractor, a la persona que maltrata, etcétera, pues ir educando uh -huh. a toda la población con un nivel de información que se le íbamos a llevar de manera amena, de manera eh, divertida, de manera in, interactiva, porque... Entonces, hablando con una gran amiga, que también es una luchadora incansable, que, que son, eh, bueno, pues, eh, de Animal Ton, digo, perdón, de, de Coportal Dominicano, sí. que uh -huh. trabaja muchísimo también con los niños, con los jóvenes, que tienen también su, su rescate. Entonces, Guillermina Selman e Ibe, que se la pasan con ideas, nos sentamos, bueno, y decidimos, bueno, vamos a hacer estas charlas para llevar la información ya de forma más estructurada y no solo hablando del tema animal, sino también del medio ambiente. Entonces nos dividimos teóricamente, porque cuando nos empezamos a hablar allí, allí se habla de todo y todos sí, hablamos sí, sí. de todo, pero eh, hablar un poco del cuidado del medio ambiente, del respeto, de la no violencia, porque nos encontramos que hay en el, en el seno familiar, hay muchísima violencia, eh, tanto sí, sí. de palabras como de formas y eso se transmite al más débil, y el más débil empezando por el animalito que tienes en casa, hasta el niño, hasta la persona mayor, y en fin, la sociedad está un poco complicada, ¿no? Entonces, ah, sí. empezamos y dijimos, vamos a estructurar unas charlas donde vayamos, llevemos perritos, gaticos, donde además nos apoyen otras fundaciones porque también está la brigada de protección animal Okay. que van allí con sus uniformes y, y, y conversan y hablan de la parte de la ley, de qué no se puede hacer. Y hacemos algo eh, realmente agradable, donde lo pasamos muy bien todos. Ustedes pueden ver los vídeos en nuestras redes sociales. Y estas, por ejemplo, estas charlas,
0: Nancy, ¿cómo, ¿cómo las personas pueden conectar y solicitar estas charlas? ¿Van a colegios? ¿Ustedes van a clubes? ¿Se les solicitan? Eh,
3: sí, nosotros, nosotros vamos al colegio sin ningún costo para el colegio. Eh, eh, un, el primer paso es que pedimos a, a, a donantes, a, a, a personas que quieran colaborar, a voluntarios, que, que evidentemente nos donen dinero para poder pagar la gasolina, para poder ir al sitio, para poder comprarnos el agua cuando estamos en la escuela, pero a la escuela no se le pide un montón Y los que volantes, pide, los volantes, que los carteles, y, los... todo lo que es la, la, la infraestructura que lleva uh -huh. y, y ir a, a la escuela. Entonces se le dice, la escuela es, es por eh, un poco por enterar por las redes, un poco por las escuelas a las que ya hemos ido, un poco por los padres, por los niños. O sea, es un poco boca a boca porque, porque el trabajo está difícil y, y, y todo el tema de la pandemia también, también retrasó muchísimo. Sí, sí, eso sí, eso también, sí,
0: claro. mucho, mucho. Que llevábamos
3: en la fundación. O sea, se rompió un poco todo ese ciclo que se llevaba muy, muy. Eh, ¿Cómo se llama eso? En y entonces ahí mismos eh, creo que a todos en el mundo entero nos pasó okay, que es. hubo un stop y había uh -huh. como que empezar de nuevo, ¿no? Claro. Se ha reanudado todo este tipo de trabajo, estamos fuerte en las redes para que se... se bueno, y, y gracias también al, al, programa, al programa de ustedes, que se puedan enterar cómo, y ver luego dirá a los teléfonos, uh -huh. cómo se comunican con nosotros para en el cronograma poderlos incluir. Y nosotros nos desplazamos donde sea, siempre y cuando tengamos los recursos para en claro. ese momento poder hacerlo.
0: Claro. ¿Cuál es la
3: dinámica? Se mandan unos carteles para ponerlos en, en un lugar visible, se, se les pide donaciones a los niños, ya sea pues, de ropa vieja, de, de un poquito de comida de la que le dan a sus, a sus propias mascotas, porque es, no es una donación importante desde el punto de vista... Eh, contabilizado, no, sino que es una donación donde el niño va a poner parte, el niño, el joven, la persona mayor, el centro uh -huh. eh, de trabajo, va a poner algo para que la fundación le dé comida a esos animales, o medicina, o claro. ropa, o interés eh, de limpieza. En fin, es una, y entonces eh, se pone una en Colaboración, que se sientan claro. parte. Durante claro. 15 días más o menos eh, se, se va recogiendo ese tipo de donación y el día de la, de la charla, bueno, pues allí incluso se, se comenta, nos han donado que si sí, juguetes, que medicinas, que si sí. champú sí. para los perritos, de todo. Tenemos de que, todo.
0: Lamentablemente el, el tiempo en radio no es, tan, no es tan amplio así para continuar esta sí, conversación sé. mucho, pero sí nos gustaría que por favor nos dejaran a los Camino al Sol oyentes que escuchan y que se conectan con estos temas. Un teléfono, un correo electrónico donde podamos conectar con ustedes y apoyarles. Y,
6: sí, y El teléfono que tenemos publicado, el 809 884 5044. Las redes son: estamos en Instagram eh, como fundación de punto eh, Y en la página web fundación de punto rg. El fundación de blanc se escribe eh, b l a n c k Como si fueran a escribir la palabra blanco, le quitan la O y le ponen una K. Vamos a Pero, compartirlo.
0: Excelente. Sí, vamos a compartir. Pero muchísimas
6: gracias por y Galería. Estamos también en. este en, sábado volvemos a Galería.
1: Ah, buenísimo. ¿Hace, que sí, la gente desde hace casi
6: tres años ya, dos uh -huh. años y pico
3: estamos en Galería 360, que también le damos las gracias. Allí tenemos un espacio al lado de la sirena.
1: Qué bien, muy bien.
3: Buenísimo, porque además llevamos perritos para adopción y nos pueden encontrar allí para cualquier pregunta, donaciones, para para simplemente preocupaciones. Buenísimo. Eh, buenísimo.
1: Darle las bueno, gracias tanto bueno. a Nancy como a Yvette de la Fundación The The Blanc. Blanc. Muchísimas gracias y felicitarles por esta iniciativa. Y ojalá que mucha gente se sume a todo esto.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola, arroba, camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.
2: Hasta una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.